0: willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Letzte Folge haben wir über die Chancen und Risiken und über, ja ich sage jetzt mal, allgemeine Begriffe über Optionsscheine gesprochen. Letztes Mal haben wir euch versprochen, dass wir die nächste Folge ein bisschen ins Eingemachte gehen und einige Begriffe zum Thema Optionsscheine klären. Und deshalb freue ich mich, heute erneut den Optionsscheinexperten Herrn Gabel begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Gabel. Hallo Frau Krüger. Herr Gabel, vielleicht nochmal so, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind oder aufgehört haben. Was sollte man bei der Auswahl eines Optionsscheins beachten?
1: Also enorm wichtig ist, dass man sich nicht von bestimmten Kennzahlen verleiten lässt, sondern enorm wichtig ist wirklich, dass der Optionsschein zu den Erwartungen passt, die ich an die Entwicklung meines Basiswertes, also meiner Aktie, meines Index habe und nicht mich über irgendwelche Kennzahlen, die man für Optionsscheine rauf und runter berechnen kann, äh, verleiden lasse zum Kauf oder Verkauf gegebenenfalls.
0: Und wie sieht es da mit sogenannten Corporate Actions aus?
1: Also grundsätzlich Corporate Actions können während der Laufzeit des Produktes immer wieder passieren. Bekannt äh, Splits beispielsweise, das heißt zum Beispiel Nvidia wird äh, den Next die Aktien vierteln im Preis. Ähm, das heißt, statt eine Aktie hat ein Nvidia-Anleger, Aktiendepot. depot Der Optionsanleger braucht da aber beispielsweise keine Angst zu haben. Seine Stammdaten, sprich der Basispreis ratio werden angepasst, als wenn die Aktie von Anfang an so gehandelt worden wäre. Wir reden dann noch bei weiteren Corporate-Actions über Sonderdividenden. Auch die werden dann entsprechend berücksichtigt. Das führt natürlich dann zu sogenannten krummen Bezugsverhältnissen oder Basispreisen und last but not least, was auch öfters mal auftritt, dass ein Unternehmensteil verkauft wird und den Altaktionären, beispielsweise bei Siemens, der Bezug der neuen Aktie ähm, ermöglicht wird. Auch das wird bei den Optionscheinen berücksichtigt. Also da brauchen sich äh, grundsätzlich Optionsscheinanleger oder Derivateanleger im Allgemeinen keine Sorgen zu machen.
0: Dann kommen wir jetzt mal wirklich ans Eingemachte und vielleicht könnten wir einmal, ich sage es mal, die wichtigsten Begriffe, die wir auch im Journal beispielsweise haben, in Bezug auf Optionsscheine einmal durchgehen. Also was versteht man beispielsweise unter der impliziten Volatilität oder was ist ein Bezugsverhältnis? So ganz grob.
1: Also, die implizite Volatilität ist, ist eigentlich die Erwartung, wohin der Optionsscheinkurs gehen könnte. Sie können sich so vorstellen, es gibt Aktien. Die schwanken stärker, und es gibt andere, die nicht so stark schwanken. Wenn eine Aktie stärker schwankt, dann kann es natürlich sein, dass die von 50 auf 100 steigt innerhalb von einem Jahr. Eine Aktie, die weniger stark steigt, oder weniger stark schwankt, Entschuldigung, ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass sie von 50 auf 100 steigt. Deswegen ist vielleicht der Erwartungswert der ersten Aktie, die sehr stark schwankt, bei 100 durchaus angebracht. Bei der zweiten, die nicht so stark schwankt, wäre 100 unangebracht. Da geht es vielleicht nur bis 75. Diese implizite Volatilität ist, wie gesagt, so eine Art Hoffnungswert. Und den muss ich bezahlen, weil natürlich der Emittent, sprich derjenige, der eine Option herausgibt, sagt, es könnte ja sein, dass die Aktie von 50 auf 100 steigt. Und dann verdienst du ja dran Und ich muss mich ja aber parallel dazu absichern. Dieses Risiko muss ich ja auch wegbringen. Also muss es erstmal im Preis bezahlen. Es ist eine sehr schwierige Kennzahl zum Greifen. Man kann es aber durchaus, wenn man sich mal ein bisschen zum Beispiel so einfach mal ein Dreieck malt und sagt, okay, ich habe ein Dreieck. Die eine schwankt weniger stark, die andere schwankt stärker stark und die Fläche, die dieses Dreieck ausfüllt, ist mein Erwartungswert. Und dann sieht man sofort, ja, je stärker das Ding schwankt, desto höher ist die Fläche, also muss er teurer sein. Da kommen natürlich noch viele andere Sachen dazu. Je länger der Optionsschein läuft, desto höher ist natürlich die Möglichkeit, irgendwo oben rauszukommen. Je höher der Basispreis ist, muss man betrachten, ist der Preis höher oder niedriger. Also es, es ist eine Kennzahl, die für den Anlieger schwer greifbar ist, zumal sich da auch noch Optionstheorien mit reinspielen. Ich, ich sage nur mal Smile, Skew und sonst irgendwas. Aber so kann man sich zumindest mal grafisch irgendwie vorstellen oder dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt.
0: Eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht, ist, was der Unterschied zwischen dem einfachen und dem effektiven Hebel ist.
1: Also grundsätzlich, der einfache Hebel äh, ist eine der unbrauchbarsten Kennzahlen, wird aber gern verwendet. Ähm, er sagt eigentlich nur aus, wie viel gebe ich aus für den Optionsstand in Relation äh, zu meinem Anleihen. Der einfache Hebel taucht deswegen nichts. Wir machen mal ein Extrembeispiel. Die Aktie steht bei 99. Übernächsten Tag ist die Fälligkeit der Option. Der Bezugspreis ist 100. Der Option schon hat noch einen bestimmten Preis. Und wir haben auf einmal einen Bezugs-, einen, einen einfachen Hebel von, ich sage jetzt einfach mal 100. Jetzt steigt die Aktie am nächsten Tag auf 99,50. Man würde jetzt denken: oh, das Ding ist ja um rund ein halbes Prozent gestiegen. Ich müsste ja 50 Prozent verdienen. Aber das ist total verkehrt, weil am übernächsten Tag ist es wertlos. Der Optionsstand mhm. bewegt sich nicht. Der effektive Hebel ist für einen gewissen eingegrenzten Zeitraum äh, ganz gut, weil er da halbwegs sich äh, als Performance-Kennzahl nehmen lässt. Er ist aber ungeeignet, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Spekulation machen über eins, drei oder mehr Monate. Mhm. Leider hat sich diese Kennzahl bei den Optionsscheinlängern so eingebürgert, dass man darauf nicht verzichten kann. Wir haben ja noch ein paar andere Kennzahlen, die sogenannten Griechen, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Die verstehen dann wirklich nur die Spezialisten.
0: Ja gut, so, weit, so tief ins Detail wollen wir ja nicht gehen. Aber was eine weitere häufige Frage ist, ist, welche Strategien man mit Optionsschein verfolgen kann oder sollte.
1: Natürlich. Die erste Strategie ist ganz einfach. Ich setze auf steigende Kurse ohne irgendeinen Hintergrund. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, man macht Folgendes. Man war in einer Aktie engagiert, die sehr gut gelaufen ist. Man möchte jetzt nicht ich übertreibe jetzt mal ein Viertel des Depots, nur an der einen Aktie festmachen, sondern man möchte halt das Geld jetzt ein bisschen rausnehmen, um das Risiko fürs Gesamtdepot zu reduzieren. Aber man glaubt immer noch an äh, diese Aktie. Dann kann ich mir einen Optionsschein kaufen, der kostet nur einen Bruchteil der Aktie und den Großteil der Kursgewinne und des Anlagebetrages habe ich auf der sicheren Seite.
0: Wo wir wieder bei den Vorteilen der Optionsscheine wären.
1: Natürlich. Und was man natürlich auch nicht äh, vergessen darf, ist, man kann mit Optionsschein natürlich auch mal ein Depot absichern und sagen, okay, jetzt haben wir in diesem Jahr schon 20, 25 Prozent gemacht im DAX. Im Schnitt der letzten 20, 30 Jahre waren es vielleicht 8 Prozent. Ich fühle mich unwohl und ich kaufe mir jetzt einfach einen Put auf äh, den DAX, um meine Gewinne abzusichern. Wobei das natürlich dann nur dann funktioniert, wenn mein Portfolio auch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Ähnlichkeit mit Aktien hat. Also sprich, äh, mit äh, DAX, Verzeihung. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise gegen in den USA engagiert bin, dann brauche ich natürlich keine DAX-Option, dann brauche ich einen S&P, nest Nasdaq mhm. oder was. Ähm, und je nachdem kann man dann das Underlying für meinen Put auswählen und sagen, okay, da... Das entspricht ungefähr der Depotzusammensetzung. Ich gehe eher auf den DAX, ich gehe eher auf den Eurostox, ich gehe eher auf den NASDAQ, ich gehe eher auf den SP, weil das dürften im Endeffekt die Werte auch sein, die in den Depots meistens vorhanden sind. Und damit kann ich eine Absicherung machen. Natürlich ist es wie immer bei jeder Versicherung, äh, es kann sein, dass man dafür zahlt und man hat nie einen
0: Schaden. Und was natürlich, so ich sage jetzt mal, die Frage, der Fra die Frage der Fragen ist: gibt es den in Anführungsstrichen besten Optionsschein für jeden Anleger?
1: Ähm, den gibt es natürlich nicht. Wäre ja auch
0: zu schön gewesen. Ja,
1: Wenn es so einfach wäre bei äh, über 600.000 Produkten, ja. <lacht> ähm, es liegt natürlich daran. Maßgeblich dafür, was ich kaufen möchte im Optionsbereich, ist, welche Erwartungen ich habe. Sie können sich vorstellen, dass jemand, der von einen Kursanstieg von 50 auf 100 Euro ausgeht, ein anderes Produkt braucht, wie jemand, der von 50 auf 75 ausgeht oder der diesen Anstieg in einem Jahr, in sechs Monaten oder sonst irgendwas erwartet wird. Deswegen kann man immer nur so ganz grob sagen, also ja, das ist ein Produkt, das gerade interessant ist für gewisse Erwartungen, aber ich kennen ja die Erwartungen der Anleger zum Beispiel nicht. Also gibt es nicht den besten. Und was noch dazu kommt, manchmal macht es auch Sinn, auf, ich sag mal, Nebenschauplätze in einem -Bereich aus bereich äh, auszuwandern. Äh, es gibt sogenannte Call- oder Put-Spreads. Bei dem ist zwar der Kursgewinn nach oben begrenzt auf einen festen Betrag, in der Regel 1, 5 oder 10 Euro. Aber weil die Option so viel billiger ist, kann es sein, dass ich mit diesem Produkt viel mehr Gewinne erzielen kann, prozentual betrachtet, als mit einem Standardoptionsschirm. Oder, was wir natürlich auch bislang noch nicht erwähnt haben, es gibt ja die Turbos Mini Futures. Mhm. Ähm, da kann es auch durchaus sein, dass die durchaus mal interessant sind, weil äh, wenn ich Produkte habe, ich sag mal, auf Aktien wie äh, Neo Beyond Meat oder was weiß ich, wo wir sehr hohe Schwankungserwartungen haben, dann sind Optionsscheine einfach zu teuer. Wenn meine Erwartung nicht zutrifft, dann kann ich durchaus mal auf ein Turbo oder auf ein Mini-Future ausweichen. Aber bitte da immer darauf achten, dass ich genügend Barriereabstand äh, Barriere habe. Warum? Bei einem Optionsschein während der Laufzeit kann nichts passieren. Der läuft bis zum Laufzeitende weiter, auch wenn der Bezugskurs mal unterschritten wird. Bei einem Turbo, sobald der Bezugskurs unterschritten wird, beziehungsweise bei den Mini-Futures auch die Barriere, dann verfällt er wertlos oder nur zu einem kleinen Restwert. Das heißt, heute passiert es, heute ist das Produkt tot, der Optionsschein würde noch bis zum Laufzeitende dagegen weiterlaufen, also noch ein Jahr oder zwei Jahre oder wie auch immer.
0: Also, ihr seht schon oder ihr hört schon, es ist ein sehr komplexes Thema, Optionsscheine. Trotz alledem, wir wollten euch da ein bisschen einen Überblick geben und nochmal vielleicht die Chancen einer Investition in einen Optionsschein hervorheben, Herr Gabel.
1: Ganz klar. Die Vorteile sind halt einfach. Ich kann mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz äh, überproportionale Gewinne erzielen. Ähm, ich kann, wenn ich beispielsweise einen DAX kaufen möchte, brauche ich momentan knapp 16.000 Euro, habe einen DAX-Anteil. Dagegen kann ich mit Option auf den DAX für einen Bruchteil von auf den DAX setzen Dann kann ich noch auf den... Nasdaq auf den S&P auf den Nikkei. Ich kann mir noch Rohstoffe kaufen, ich kann mir noch Währungen kaufen und gebe genauso viel fürs Depot aus. Also ich kann besser streuen mhm. und ich habe halt immer nur einen begrenzten Verlust, der auf die Optionsprämie, auf den Optionscheinkurs begrenzt ist, wohingegen natürlich äh, ich, wenn ich wie gesagt den Tax äh, kaufen würde momentan, ein Stück davon könnten viel mehr verloren gehen.
0: Aber natürlich wie bei allen anderen Anlagemöglichkeiten auch, es gibt immer eine Kehrseite der Medaille, das sind die Risiken, wie beispielsweise Kursverluste, wenn die Aktie seitwärts sich bewegt oder sogar halt. Ja. Genau,
1: oder wenn man sich verschätzt hat und denkt, das ist die Aktie, die in den nächsten Tagen enorm steigen wird und es stellt sich dann auf einmal raus, dass jemand wie Elon Musk wieder was twittert oder früher Trump, dann läuft es halt gegen einen, da kann man nichts machen.
0: Die Risiken hat man ja am Aktienmarkt auch. Ganz genau. Also es bleibt ein komplexes Thema, auch ein nicht gerade einfaches Thema. Wir hoffen trotzdem, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und haben vielleicht auch die ein oder andere Frage von euch beantwortet. Ihnen, Herr Gabel, danke ich an dieser Stelle für das wieder sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für die Chance.
0: Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle auch für heute und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, besucht uns auf unserer Internetseite effekten-spiegel.com wo wir euch wie immer auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.